0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נדבר עכשיו על גרמניה שעוברת שינוי פוליטי בעקבות חילופי שלטון. אנחנו מקליטים את התוכנית בעקבות יום היסטורי, שבו הקנצלרית אנגלה מרקל בעצם סיימה את תפקידה אחרי שנים רבות בתפקיד. ואנחנו נשמע עכשיו על השלטון החדש, על הקנצלר, על הממשלה שצפויה לקום בימים הקרובים, וכמובן על המדיניות השונה או המשכית בהקשרים הפנימי והחיצוני, וכמובן נתייחס גם למשמעויות עבור ישראל. כל זאת ועוד עם שמעון שטיין, לשעבר שגריר ישראל בגרמניה, שמצטרף אלינו מברלין. שלום רב שמעון. שלום, ירון. אז בואו נשמע תחילה על השינויים המרעננים שם בשלטון.
1: ימים יגידו אם השינוי היה מרענן אם לאו, אכן היום הוא היום שבו באופן פורמלי אפשר לדבר על סיום עידן מרקל ועל תחילתו של עידן חדש. אני כבר מרשה לעצמי להסתכן ולומר ש... הקאנצלר שנבחר, אולף שולץ, לא יכהן 16 שנים כפי שעלה בידה של הקאנצלרית היוצאת מרקל לכהן. אגב, לו היא הייתה נשארת עוד מספר ימים, היא הייתה שוברת את השיא של שהות בתפקיד, כשמי שעדיין שומר על השיא הוא אביה הפוליטי, הקאנצלר קול, שהעריך במספר ימים יותר מאשר מרקל. מכל מקום, לגבי עידן מרקל נכתבו כבר הררים של מאמרים, ואני מניח שעוד ייכתב כשבחלוף זמן תהיה איזושהי פרספקטיבה כדי להעריך את המורשת שלה, מה היא הייתה. מכל מקום, אם צריך לדבר על מרקל במילה אחת, אפשר לומר שהיא הייתה קאנצלרית של משברים, של ניהול משברים, לא של פתרונם, ואני מניח שהמשברים שהיא לא פתרה, חלקם הקאנצלר הנכנך, היא צריכה לעסוק בהם מיום כניסתו לתפקיד, פלוס עוד מספר דברים נוספים ש... מרקל הזניחה בתקופה של הקנצלריאדה שלה. Mm-hmm. הקנצלר החדש נבחר היום בקולות הקואליציה, מדובר בקואליציה הראשונה מסוגה ברמת החדרציה, שקרויה
0: קואליציית הרמזור, וזאת... זה לא קשור הראשון... לקורונה, נכון? סליחה? זה לא קשור לקורונה, בניגוד לרמזור אצלנו. לא, לא
1: קשור לקורונה אלא אל אל הצבעים, הנסיבות... ה... אל...
0: כן, הצבעים של הסיעות או המפלגות שמרכיבות ה... כן, כן, אלא פרי הנסיבות הפוליטיות
1: בעקבות תוצאות הבחירות מדובר בשלוש מפלגות האחת שהיא הגדולה מבין שלוש השותפות הסוציאל דמוקרטיה שמתוכה כמובן נבחר אולף שולץ למשרת הקנצלר המפלגה השנייה, אם נלך לפי הרמזור הכתומה, זו המפלגה הקטנה ביותר מבין השלוש, זאת מפלגת החופשיים, הדמוקרטים החופשיים, הקרויה ליברלית, והמפלגה השלישית שהיא הצבע הירוק, זה מפלגת הירוקים שהיא השנייה בגודלה. המעניין בממשלה הזאת, זאת ההתחייבות ששולץ כמועמד בבחירות נטל על עצמו, וזה שהרכב הקבינט יהיה פריטטי. עכשיו, הקבינט כולו, כולל הקאנצלר, מונה שבעה שרים פלוס הקנס... 16 שרים פלוס הקאנצלר שבעה עשר. הוא עשה מאמץ גדול, ואכן, מתוך השבעה עשר, כולל הקאנצלר, שמונה הם נשים שיכהנו בקבינט. ‫אומרים שהוא שבר את מילתו, ‫אבל הוא מוציא את עצמו מכלל השרים ‫ומעלה את עצמו, ‫מה שהחוקה הגרמנית לא אה, אה, מאפשרת, אה, ‫כי כולם שווים, ‫ויש את מה שנקרא ‫פרימוס אינטר פארס, ראשון בין שווים. ‫מכל מקום, זה גם חידוש ‫שיש אה, שמונה נשים, אה, יש גם פעם ראשונה שר ‫שהינו אה, בן למיעוט. ‫או למהגרים, וזה השר החקלאות ‫הנכנס כשם ארג'טמר ממפלגת הירוקים. ‫יש טענה על כך שהמזרח ‫איננו זוכה לייצוג נאות, ‫וזה גם נכון, מספרית תהיה שרה אחת ‫שהיא תהיה שרת הבינוי שבאה מהמזרח. ‫אולף שולץ, ‫אזור הבחירה שלו הוא בברנדבורג במזרח, ‫אבל הוא לא, הוא לא מזרחי. בהקשר ההיסטורי. מכל מקום נעשה ניסיון כמובן במצע הקואליציוני שנחתם לבטא את המאוויים של כל אחת מהמפלגות שבסופו של דבר כמו בכל מצע קואליציוני קל וחומר כשמדובר בשלוש מפלגות לא כל אחת יוצאת כל שכרה בצדה אלא כל אחד קיבל משהו ואם אני אתייחס למה קיבל בגדול מבלי להתנהג לפרטים רק משל הסוציאל דמוקרטים עמדו על כך שייקבע שכר מינימום שאכן מעוגן במצע הקואליציוני והוא יעמוד על 12 יורו לשעה. הירוקים קיבלו בגדול את היציאה מהשימוש בפחם במקום ב-2038 שדובר עליו השאיפה היא להגיע לגרמניה משוחררת משימוש בפחן לצורכי, לצורכי אנרגיה כבר ב-2030, משימה שאפתנית ועוד נגיע לשאפתנות של המצע הזה, והמפלגה ה, של הליברלים קיבלה את חלקה בזה שלא תהיה העלאת מיסים. אלה ככה שלוש נקודות בולטות שמראות שבעצם כל המפלגות קיבלו משהו, לא קיבלו את הכל, אבל זה איכשהו מספיק כדי לספק
0: את האג'נדה שהם הציגו במהלך מערכת הבחירות. אז זה מה שאיפשר את הרכבת הממשלה, בדגש על ענייני פנים, פנים שכוללים, כפי שאתה ציינת, העניינים של אה, אקלים או אקולוגיה, עניינים שקשורים כמובן בכלכלה, אה, מדיניות, אני מניח שגם יש לזה קשר למצעים של כל אחת מהמפלגות האלה, ואני רוצה לשאול אה, לגבי השינויים או התחזית, ככל שאפשר לתת כרגע, אה, בהקשר של מדינות החוץ. אה, קודם כל בתוך אירופה, והרי כידוע לגרמניה יש יחסים מיוחדים עם אה, יתר המעצמות או המדינות אה, ששותפות לאיחוד האירופי, אה, וגם בסופו של דבר אה, החוצה כלפי ארה״ב, כלפי רוסיה וגם כלפי המזרח התיכון בישראל.
1: כן, רק כדי לסבר את האוזן, <coughs> מתוך, סליחה, <coughs> מתוך 177 עמודי ההסכם הקואליציוני, 27 עמודים מוקדשים לנושא חוץ, כשהכותרת של ה... נושאי חוץ וביטחון היא אחריות גרמניה לאירופה ולעולם. אכן כותרת מאוד שאפתנית, שיש בה את המילה אחריות, וזו כבר מביא אותנו לדיון די הרבה זמן, הציפיות לדיון שמתקיים כבר בגרמניה מזה זמן, ולא רק בגרמניה, אלא לגבי האחריות והפרופיל הבינלאומי של גרמניה. עכשיו, כשאני מדבר בינלאומי אני רוצה לעשות פה עוד איזושהי הבחנה, אני צריך להוסיף האירופי והבינלאומי, כי אירופה היא לא נושא, הוא לא נושא חוץ קלאסי היום אצל חברות האיחוד האירופאי ובעיקר בגרמניה, כי זה נתפס במידה די רבה כנושא פנימי. כשהנושא הבינלאומי זה הכל למעט האיחוד האירופאי. מכל מקום, שרת החוץ באחת מההתבטאויות שלה תוך כדי מערכת הבחירות דיברה, לאחר שהבחירות כבר הסתיימו, על שינוי פרדיגמטי צפוי במדיניות החוץ והביטחון האירופאית של גרמניה. כשאתה בוחן את הנושא הזה כפי שהוא משתקף במצע, התמונה שמתקבלת היא תמונה של המשכיות ושל שינוי, הייתי אומר של ניואנסים לפעמים בולטים יותר ולפעמים בולטים פחות, ניכר גם, נאמר בקטע שנוגע לאיחוד האירופאי, שמדובר באמירות מאוד שאפתניות כשהשאלה אם יהיה לכך מימוש ביומיום ו... ‫ואני חושב שאם אני שאלת ‫את ה... להיות טיפה יותר ספציפי, ‫אם נתחיל בהקשר של האיחוד, האיחוד האירופאי, ‫הייתי אומר שבהקשר שבה, הזה ‫הם מדברים על כמה וכמה שינויים. ‫האחד מהם, יש את השאלה הגדולה, ‫לאן פני אירופה? ‫האם למה שנקרא United States of Europe? ‫או שמדובר על אירופה של מדינות, ‫כשהמרכיב האינטר-מדינתי ‫הוא הדבר הגדול. ‫ופה יש אמירה לגבי השאיפה ‫לאירופה פדרלית, ‫כלומר, כשהמרכיב המדינתי ‫הוא הבולט, אבל בו זמנית ‫הם גם מייחסים חשיבות ‫לחיזוק המוסדות של האיחוד האירופאי. ‫כך לדוגמה, רק כדי לסבר את האוזן, הם uh, מדברים על uh, כך שהממונה ‫על uh, נושאי חוץ וביטחון היום בורל, ‫המשרה הזאת תהפוך למשרה של שר חוץ, uh, ‫ולא רק uh, ה, לצורך העניין uh, הממונה, uh, ‫שינוי uh, שהוא לא רק uh, סמנטי. Uh, ‫מושג מרכזי ששב ועולה uh, ‫בקונטקסט של... Uh, אירופה והעולם והתפקיד החשוב יותר או המשמעותי יותר שהם ירצו למלא גם במאמר מוסגר על רקע הטראומה בעקבות טראמפ ואותה אמירה מפורסמת של מרקל שבעקבות מפגש ה 7 עם טראמפ אמרה גרמניה ואירופה צריכים לקחת את גורלם בידם ולהיות טיפה יותר אחראים כלומר אי אפשר להסתבך רק על ארצות הברית, אנחנו צריכים לעשות משהו כדי למקם את עצמנו במאבק הבין גושי בין סין לארצות הברית והמושג שהפך להיות חלק מהשיח מדבר על סוברניות אירופאית או על אוטונומיה אירופאית שהגבר שבמצע הקואליציוני וגם בשיח תופס מקום חשוב, אבל תמיד השאלה היא על המתח שבין ההצהרות לבין המעשים ועוד נמתין ונראה אם אכן ההצהרות על כוונות לחיזוק הסוברניות האירופאית כדי להקטין את תלותה של אירופה בחומרי גלם, בהקשר הטכנולוגי ובהקשרים האחרים ימצאו ביטוי, רק בהקשר הזה לומר דובר בשעתו על הקמת צבא אירופאי, בהסכם הקואליציוני ירדו מהנושא ומדובר על חיזוק הצבאות הלאומיים. שאלה גדולה נוספת שנשארה פתוחה היא באמת חילוקי הדעות העקרוניים בין גרמניה לבין צרפת שהשותפות איתה היא גם נושא שמוזכר באופן די מרכזי ‫במאמר מוסגר, שולץ, ‫נסיעתו הראשונה ביום שישי תהיה לפריז, ‫כדי להפגין את השותפות ‫הצרפתית-גרמנית, ‫שגם תימשך לתוך תקופת כהונתו. ‫הגברת ברבוק, שרת החוץ, ‫תקיים את ביקורה הראשון ‫ביום שישי בברוסל, ‫כשהביקורים הבאים מתוכננים בפולין, ‫שמבחינת גרמניה היא מדינה, ‫בגלל ההיסטוריה והקרבה הגאוסטרית, ‫גם כן לא פחות חשובה. ‫אבל לגבי לאן הולך תהליך ‫האינטגרציה האירופאי, ‫אני חושב שבוא פה נמתין ונראה, ‫כי מרקל הייתה בעלת התפיסה ‫שאומרת, חשוב לי שהעגלה הזאת ‫של 27 המדינות של האיחוד האירופאי ‫תתקדם ביחד, ‫גם אם מדובר בך שאתה צריך ‫להתאים את הקצב למכנה המשותף הנמוך. ‫ולו בלבד לשמור על אירופה מאוחדת. ‫מקרון דוגל בהשקפה אחרת, ‫שאומרת, אם אנחנו רוצים להתקדם ‫בתהליך של יתר שיתוף פעולה ‫ואיחוד בנושא של מדיניות חוץ וביטחון, ‫אבל לא רק, אנחנו צריכים ללכת ‫לפי העיקרון של ‫coation of the willings, ‫רוצה לומר, אותן מדינות ‫שמוכנות להתקדם, נתקדם איתן, היתר שתהיינה מוכנות פוליטית ו-Otherwise יבואו בהמשך. עכשיו אלה שתי תפיסות די שונות והשאלה היא באיזה מידה שולץ יתקדם לכיוון מקרון או מקרון יסכים עם העובדה שגרמניה כמדינה המרכזית היא זו שתיתן
0: את הטון. בואו נדבר עכשיו ככל שאנחנו יכולים לדבר ולהרחיב על uh, הוולט פוליטיק, העניינים שממש מעבר ליבשת, אולי כן. צפי לגבי טיב היחסים עם ממשל ביידן תחילה, וגם הסוגיות הבוערות uh, במזרח התיכון, כן. uh, היחסים עם ישראל, ואולי בראש סדר הנושאים של המזרח התיכון, הסוגיה האיראנית. אז תן לי לעבור במהרה uh, על
1: הנושאים שראויים uh, לאיזגור בהקשר הבינלאומי, כמובן uh, המצע ארוך מי ישתרע ולא נספיק להקיף את הכל בשידור הזה. על כל פנים, למרות חששות מוקדמים, ארצות הברית מבחינת הקואליציה הזאת תמשיך להיות נדבך בביטחון של גרמניה, הודגשה, מודגשת בהסכם הקואליציוני השותפות הטרנס-אטלנטית והידידות עם ארצות הברית כפי שהם אומרים כנדבך מרכזי בעשייה הבינלאומית אבל הימים שבהם ארצות הברית הייתה זו הבלעדית שהכתיבה ואירופה החרתה החזיקה אחריה כרגע האירופאים רוצים להגיע למעמד של לדבר בגובה העיניים כפי שאנחנו אומרים ומבחינה זאת זאת החתירה, כלומר אותם ימים של, של ארצות הברית הפטרון ואתה אחריו, החתירה האירופאית היא להגיע לאיזשהו איזון מבחינת, מבחינת היחסים, אבל הכרה בצורך לתאם עמדות בנושאים המרכזיים על סדר היום, וזה לדוגמה ההגנה על הסדר הליברלי, על ה, בסוגיית האקלים ‫סוגיית האינטליגנציה המלאכותית, ‫כלי הטכנולוגיות החדשות, ‫ותיאום מדיניות מול סין. ‫נחזור עוד לנושא הזה, ‫כך שלגבי ארצות הברית ונאטו ימשיכו, ‫פה תהיה המשכיות ברורה לממשלה, ‫לתקופת הממשל של מרקל. ‫סוגיה מרכזית נוספת ‫היא כמובן עיצוב היחסים עם סין. ‫פה מדובר בקואליציה ש... אחד המרכיבים של הירוקים שמדגישים, וזה גם נקודה שישראל תצטרך לקחת בחשבון, הירוקים ושרת החוץ די מדגישים את סוגיית זכויות האדם ושלטון החוק והסדר הליברלי כנושאים שהם ירצו שיהיו מרכיב אינטגרלי ממדיניות החוץ. כמובן שאז תעלה השאלה של הצורך לאזן בין ריאל פוליטית לבין ערכים ‫ועוד נראה איך הם יתמודדו ‫בנושא הזה, ‫כי סין היא דוגמה מרכזית לכך. ‫מחד גיסא ביקורת אה, ‫על התנהלותה של סין ‫בנושא האויגורים, אה, ‫בנושא הונג קונג, בנושא טאיוואן, ‫בסוגיית זכויות האדם בכלל, ‫אבל מצד שני, אה, הפנמה של העובדה שהתלות הגרמנית ‫של המשק הגרמני, ‫הכלכלה גמרת בסין, ‫היא מאוד גדולה. ‫איך הם יתמרנו בין שני המרכיבים ‫האלה של הרצון להדגיש ‫את סוגיית זכויות האדם, ‫את ההיבטים הסופט פאוור ‫לעומת הנושא של האינטרסים, ‫זו באמת יהיה, יהיה נושא מרכזי, ‫בעיקר על רקע השאיפה ‫לתאם את המדיניות של סין ‫עם ארצות הברית, ‫שלה יש עמדה הרבה יותר קשוחה ‫בנושא הזה, ‫ועוד נמתין ונראה, ‫אני צופה לקשיים ב... בהקשר הזה. נקודה נוספת שהיא מאוד רלוונטית לימים הנוכחים זה המדיניות כלפי רוסיה שהיא מבחינת גרמניה הסוגיה המרכזית מסיבות היסטוריות וגם מסיבות גיאוגרפיות ופה יש חתירה לכך שיהיה תיאום ברמה אירופאית, ברמת האיחוד, כלומר גרמניה לבדה לא תעצב את מדינתה מול רוסיה, אלא שהיא חותרת כרגע לתיאום הדוק של העמדה שלה יחד עם עמדת יתר חברות האיחוד האירופאי מול רוסיה, הם מדגישים גם את הצורך בדיאלוג כמובן, ופה נציין את האתגר שבפניו כרגע ניצבת אירופה וארצות הברית וזה ההתמודדות עם המשבר סביב ריכוז הכוחות לאורך גבול אוקראינה מצד רוסיה, אתמול התקיימה כזכור השיחה בין פוטין לבין ביידן בניסיון לדה אסקלציה, גרמניה מאוד מודאגת מהאפשרות של אסקלציה צבאית ו... בחלל ניצבת השאלה לגבי עתידה של אוקראינה. ברור לי היום, במאמר מוסגר, שגרמניה לא רואה באוקראינה מועמדת להצטרף לנאט"ו בעתיד הנראה לעין. זאת לא שאלה שעומדת על סדר היום, גם השאלה של צירופה של אוקראינה לאיחוד האירופאי נראה לי כרגע לא עומדת על סדר היום. פוטין להמשיך ולשמור על, על דיאלוג איתו. אני רץ קדימה לסוגיה של המזרח התיכון, גרמניה לפי המצע הזה, וזה מעניין, רואה באזור אינטרס מרכזי שלה, זאת אמירה מעניינת שנמתין ונראה אם מאחוריה גם תהיה נכונות גם להשקיע משאבים כלכליים וגם פוליטיים ‫בנושא הזה. ‫הם רואים פוטנציאל לפיתוח יחסים ‫ומדברים על הצורך ‫בהמשך תהליכי הטרנספורמציה הדמוקרטית. ‫ופה נקודה מעניינת שלישראל ‫צריך להיות בעניין, ‫הם ירצו לקדם לפי המצע ‫שותפויות אקלימיות ‫עם שותפות נבחרות ‫בתחום החדשנות הטכנולוגית. ‫זאת נקודה מעניינת שטומנת בחובה ‫אפשרות לשיתופי פעולה אזורים שגם יכללו את ישראל בהקשר הזה, ‫ואני חושב שטוב תעשה ממשלתנו ‫אם תתייחס לפוטנציאל שיש בהקשר הזה. ‫כמובן, פטור בלא כלום אי אפשר ‫מתייחסים לקטסטרופה ההומניטרית ‫בסוריה ובתימן, ‫ומתכוונים לחזק את הסיוע ההומניטרי, ‫מול שתי המדינות, שתי המדינות האלה. ‫כלומר, אתה מגלה פה ‫איזשהו אינטרס מרכזי ‫בשכנות הדרומית של האיחוד האירופאי, ‫וכפי שאמרתי, ימים יגידו ‫באיזה, מילה, באיזה מידה ההצהרות האלה ‫ימולאו בתוכן מעשי. ‫בהקשר לאיראן, נקודה שהעלית, ‫אני חושב שגם כאן ניכרת ‫המשכיות בהשוואה ל... ממשלה הקודמת, מובעת התמיכה בחזרה ובסיום העיר של המסע ומתן על העסקה הגרעינית, על ה-JCPOA, ומילוי התחייבויות מצד כל המדינות. רוצה לומר, מבלי להזכיר את שמה של ארצות הברית, גם התייחסות אליה, קריאה לסבא למלא את התחייבויותיה, קריאה לאיראן למלא את התחייבויותיה לסבא, התייחסות לאיום האיראני על ישראל, ‫להמשך תוכנית הטילים, ‫למדיניות האזורית האגרסיבית, ‫לתמיכה בפעולות טרור ‫שמסכנות את השלום וביטחון, וכל זה חייב להיפסק, גם התייחסות קצרה למצב זכויות האדם ‫וקריאה לשחרור הצירים פוליטיים. ‫אבל זו עוד נקודה מעניינת, ‫ואני חושב שיש בכך איזשהו הד ‫למה שמתרחש כרגע באזור המפרץ. ‫יחד הם מציינים עם שותפים, Uh, במפרץ מעוניינים לקדם צעדי בניית אמון, uh, צעדים בוני אמון ולקדם את תהליך קידום היחסים בין איראן לשכנותיה המפרציות uh, עד כמה גרמניה והאיחוד האירופאי אכן יהיו מעורבים בתהליך הזה uh, uh, נראה ולב... ולבסוף uh, last but not least uh, לגבי היחס לישראל אני uh, חושב שהם לקחו את ה... את המחויבות של מרקל לביטחון ישראל כחלק מתפיסת המדינה וכוללים את זה במצע שלהם וכמו הממשלה הקודמת הם תומכים בפתרון שתי המדינות על בסיס קווי 67, הם מציינים אגב גבולות 67 אבל אנחנו הרי יודעים שזה לא גבולות אלא קווי 67 יש ביקורת על האיום הנמשך על ישראל והטרור נגד האוכלוסייה ופה איזושהי קריאת אזהרה לישראל לא בפעם הראשונה וגם כאן אין הבדל מתקופת מרקל קריאה לחדול מצעדים חד צדדיים שמקשים על מאמצי השלום אבל אם להיות יותר ספציפיים הם קוראים לעצירת ההתנחלויות שמנוגדות לחוק הבינלאומי כפי שכבר אמרתי, גם בסוגיה של זכויות אדם ובסוגיה נוספת שלא ציינתי אותה והיא רלוונטית מבחינתנו, הממשלה הזאת מתכוונת להיות יותר מממשלות מרקל רסטרקטיבית בנושא ייצוא נשק ולכן גם פה יכולה להיות לישראל בעיה כי השיתוף הפעולה הביטחוני בין שתי המדינות התפתח מאוד בשנים האחרונות אבל גם הפלסטינים לא יוצאים מכלל הביקורת כשיש פה קריאה לפלסטינים להימנע משימוש בכוח לסוגיו ולהתקדם בנושאי דמוקרטיה, שלטון חוק וזכויות אדם הם ימשיכו אולי למורת רוחה של ממשלת ישראל לסייע לאונר"א אבל ינסו להקים מנגנון בקרה שימנע אפשרות של העברת כספים לצורכי טרור. ולסיום, גם מקומו של הפן היהודי מקף מאבק באנטישמיות ושימור זיכרון השואה לא נעדר מהמצע הזה, ופה הם מתכוונים לשמר את מגוון החיים היהודיים, לשמר את הזיכרון ההיסטורי של השואה באמצעות חינוך לשואה, מאבק באנטישמיות כשאת המוסד של הממונה על מאבק האנטישמיות הם מתכוונים לתגבר. זה פחות או יותר איננה נאצ'ל כפי שאומרים הדברים העיקריים שעולים מתוך המצע. <אז> לסיכום כן. מאוד אמביציוזי מאוד שאפתני אבל מלבד נושא החוץ אני חושב שאני אומר לסיום הם, הם נמצאים, עומדים בפני אתגרים לא פשוטים, חלקם נראים היום קשים לביצוע, הנושאים המרכזיים הם המודרניזציה של הכלכלה הגרמנית, הדיגיטליזציה ומעל הכל משבר האקלים על כל נגזרותיו. כל זה מחייב שינוי פרדיגמטי של החברה הגרמנית ‫שלא נראית היום במודוס של נכונות ‫לאותו שינוי פרדיגמטי, ‫אלא יעדיפו לשמר את הסטטוס קוו ‫עם כמה שינויים שלא יכאבו יותר על המידה. ‫האם הממשלה הזאת אכן תכאיב ‫יותר על המידה? ‫המבחן יהיה בעוד ארבע שנים, ‫כשהם יצטרכו להטיל את, הקל... את הפתק בקלפי, ‫ואז נראה עד כמה הממשלה הזאת... תזכה אחרי ארבע שנים לאמון הבוחר ולהבנה שיש צעדים שהיו צריכים לעשות גם אם הם כואבים אבל הם
0: מחויבי המציאות. שמעון שטיין תודה רבה לך על הספירה המקיפה הזאת על השלטון החדש בגרמניה תמשיך לעקוב ונשתמע תודה